1: Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon.
0: Bonjour Antoine. Notre
1: chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Patrick, c'est un lundi albertain pour les passionnés de questions constitutionnelles puisque c'est aujourd'hui que dans la province de l'Ouest se tient le fameux référendum sur la péréquation. Ben, il est fameux pour nous, là, les passionnés. <rire> Je pense qu'il y a bien des gens qui ne savent pas ce que, 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 que ça se tient. Alors, qu'est-ce que Jason Kenney, le premier ministre albertain, ancien ministre de Stephen Harper, propose à, à ses
0: euh, commettants? Bon, il fait un référendum en même temps que les élèves il y a plusieurs questions. Une sur euh, le changement d'heure. Oui. Euh, mais grosso modo, celle qui nous intéresse, c'est qu'il veut abroger un, un article. Il demande l'opinion de ses électeurs quant à l'abrogation. Donc, euh, effacer un article de la Constitution de 82 qui parle de péréquation. Donc, la péréquation, c'est quoi? C'est un mécanisme, un programme fédéral. Donc, le gouvernement fédéral, il récolte de l'impôt partout au Canada. Puis là, il, a, il en retransfère beaucoup de l'argent parfois avec des conditions, parfois sans conditions. La péréquation, c'est un transfert sans conditions fait à l'endroit des provinces euh, fiscalement moins performantes ou, si vous préférez, des provinces pauvres. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, par capita, il euh, y a des provinces comme le Manitoba qui reçoit un énorme montant de, de péréquation, Terre-Neuve aussi.
1: L'île du Prince-Édouard.
0: Oui, l'île du prince oui, Qui du a le, le record mais, mais, par capita. Mais au Québec, vu qu'on est nombreux on est la province qui reçoit le plus gros chèque. Ce oui, c'est pas ça. le plus gros par capita, mais c'est le plus gros chèque un normalement. En chiffre absolu,
1: là, on est les gagnants.
0: Donc, derrière la démarche de Jason Kenney, il y a un peu de Québec bashing. On trouvera le, le juste terme en français oui, plus tard. c'est vrai, euh, vrai donc, euh, il faut trouver. Donc, il y a un peu de Québec bashing dans la mesure où c'est beaucoup une rhétorique d'insatisfaction de l'Alberta à l'endroit du fait que l'argent, la richesse générée par les ressources naturelles, le pétrole albertain... Euh, s'en va vers Ottawa à travers des taxes et des impôts. Puis une partie de cela est retournée, par exemple, à une province comme le Québec, mais qui ne veut pas de léoduc ou qui ne veut pas qu'on exploite euh, davantage. Donc, le, le, c'est un peu puis un milliard à trois social, bandes. C'est ça, puis la, un système
1: social extrêmement généreux, là, avec des garderies
0: puis tout ça. alors La péréquation ici est un peu un prétexte par rapport à, 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 à une insatisfaction plus globale euh, mm. de l'Ouest par rapport à à, aux relations entre euh, l'exploitation de leurs ressources puis la, la richesse qu'on en tire puis la critique qu'on fait euh, à l'endroit de, de, de l'effet polluant de, ce, de ces ressources-là.
1: Donc, on peut s'attendre à ce que ce soit oui. En tout cas, le, le oui mène, à, à, par, je pense, c'est 66 selon les derniers sondages, notamment Main Street la semaine passée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ça, Jason Kenney, un oui? Oui, bien... Il dit qu'il veut déclencher la fameuse obligation de négocier. Qu'est-ce que c'est?
0: Ben, c'est un référendum qui porte sur quelque chose sur lequel l'Alberta n'est pas compétente. Ben Donc, non. pour donner suite au résultat, il a besoin d'Ottawa, il a besoin des autres provinces.
1: Changer la constitution. Donc,
0: il a besoin de changer la constitution, exactement. Et, et, et il mise sur un raisonnement par analogie. En 1998, la Cour suprême s'était prononcée sur la constitutionnalité de l'accession du Québec à l'indépendance, une question moins hypothétique à l'époque qu'aujourd'hui, oui. mais qui est, euh, qui est très importante. Ça a donné euh, ce qu'on appelle le, le renvoi de 1998 sur la sécession mm -hmm. du Québec. Et dans cette décision-là, le point central, tout le raisonnement de la Cour suprême, une décision rendue à l'unanimité, tous les juges étaient d'accord, c'est que euh, si une province exprime clairement une volonté de changement, dans ce cas-ci, l'indépendance du Québec, il y a une obligation pour les autres partenaires de la fédération, ça, ça veut dire les autres provinces, le fédéral, de négocier de bonne foi le changement. Et c'est là l'espoir de Jason Kenney, c'est de forcer le gouvernement Trudeau, puis le gouvernement Legault et les autres de, de, de faire des concessions réciproques pour changer la péréquation. Mais là, il y a quelques problèmes sur sa, sur sa route. Ah oui? Euh, ben, un, euh, il est très impopulaire. Son référendum mobilise peu. Euh, une question souvent trop évidente qui suscite peu d'enthousiasme, parce que c'est tellement évident que les Albertains sont favorables à ça, mène parfois à des résultats décevants. Fait que ça se peut que son référendum n'ait pas le, ne génère pas le momentum politique qu'il aurait voulu. Ça, on un... s'attendait
1: à un vote, euh, oui, à 80 quelques pourcents. Là, les, les prédictions disent 66, comme je l'ai dit. C'est vrai qu'il y a une marge. Là. Après ça, il y a un Mais autre... ça demeure une, une volonté claire.
0: Ben, on verra, une question claire. On, on verra ce soir. Si
1: c'était 66, <rire> oui, c'est ça. J'anticipe <rire> sur le vote euh, Albertin, pardon.
0: Après, il euh, y, y a un problème un peu conceptuel. Il dit, moi, je veux abolir l'article 36. Donc, je veux abolir le programme qui dit qu'Ottawa doit... -2, hein? Oui, c'est ça. Qui, Ottawa doit créer un système canadien de, de péréquation. Mais il dit pas il dit ce qu'il veut pas, mais il dit pas ce qu'il veut, au fond, à la place. Puis c'est pas par, On pourrait abolir On pourrait donner suite à la demande du gouvernement Kennedy. Il n'y a plus d'article, paragraphe 36.2 Terminé. Mais il y a déjà eu de la péréquation avant qu'il y ait cet article-là. C'est pas parce qu'un article permet à Ottawa, oblige Ottawa à faire quelque chose que euh, le lendemain qu'il est aboli ah oui. Ottawa, il euh, y, y, y a comme quelque chose de mal conçu. On ne sait pas exactement ce que, ce que l'Alberta voudrait... Au passage... Ah, oh, what does Alberta... What? Oui. <rire> au passage, je note que plusieurs ont critiqué les questions référendaires de 1980, 1992 et de 1995 oui. parce qu'elles faisaient référence à un texte qui était extérieur à la question. Oui. Un projet d'association, une entente tripartite.
1: L'entente du 12 juin. Euh, en 92...
0: en 95. Oui, hein? et en 92, on faisait référence à un accord de Charlottetown dont on n'avait pas toujours On n'avait même textes. pas les
1: textes, oui. Ben, je, je, je
0: remarque au passage que la question albertaine, elle aussi, elle fait référence à un un, un texte, l'article 30, paragraphe 36.2. Euh, et, et le texte est extérieur. Je ne sais pas que la question n'est pas claire, parce que moi, je pense que la clarté d'une question, ça s'apprécie. Hey, – il est clair la question? – Ben moi, je pense que oui. – Voulez-vous effacer que... 36-2? – Oui, mais quand, quand, quand les gens euh, sortent toutes sortes d'arguments pour dire qu'une question n'est pas claire, ouais. on dirait que les, les bons et les mauvais arguments se mélangent. Ici, là, euh, moi, je pense que la question est claire aussi parce qu'elle s'inscrit dans un débat qui est assez clair sur les enjeux. – C'est euh... ça. – Mais, mais euh, bon, à la fin de la journée, là, je, je note qu'il euh, y a quand même cette référence à un texte extérieur, quoi. la une question parfaitement claire. Moi, je ne l'ai jamais vue encore. Bon. <rire> Maintenant, il euh, y a un autre risque pour le gouvernement euh, Kenny, puis c'est un risque aussi pour le Québec, parce que l'obligation de négocier dont on parle depuis déjà quelques minutes, c'est un outil de déblocage sur le front constitutionnel. Si un jour, ce pays-là est bloqué sur le, sur le front constitutionnel... La Cour suprême invente une obligation de négocier pour essayer de, de mettre de l'huile dans le moteur pour que, pour que le moteur soit plus en panne et qu'il puisse enfin redémarrer. Mais euh, on ne sait pas trop à quel point cette, cette obligation de négocier peut produire des résultats. Si Jason Kenney échoue dans sa démarche, ben il va décrédibiliser, dévaloriser, il va miner l'effectivité de, de cette affaire que la Cour suprême a inventée, l'obligation mmh. de négocier. Et il y a Attends, des gens... Qui...
1: D'abord, il doit adopter une résolution de l'Assemblée. Parce que, que vous... ça ne peut pas être juste le référendum. Techniquement, là... Techniquement.
0: Bah, je, je pense qu'il aurait intérêt à adopter une résolution... Parce de... qu'il
1: faut expliquer que dans notre régime, ce n'est pas le peuple qui, qui est souverain, c'est le Parlement. Donc, il faut que le Parlement euh, prenne acte, d'une certaine façon, de la volonté du peuple d'effacer cette, euh, cette partie-là de la Constitution.
0: Le référendum d'aujourd'hui, il va Donc, rien décider. Demain matin, l'article 36.2 va exister. Si, si le gouvernement euh, Kenny veut réussir son opération, il va falloir qu'il fasse preuve de détermination. Le geste dont on vient de parler en serait un très utile. Après, il faut voir jusqu'où il est prêt est il à aller. est va
1: gagner son vote sur la résolution? Parce qu'il te, <rire> est tellement miné dans son propre caucus. Tout est possible. Ah, tout est possible. Tout est est possible.
0: possible. Euh, mais surtout, mais qu'est-ce qu'il qu va que ça faire?
1: miner l'effectivité ben oui. de l'obligation de négocier.
0: Ben oui, parce que pour euh, d'abord l'obligation de négocier ça veut dire quoi qu'est-ce qu'on fait quand ça dure combien de temps une négo? – on négocie quoi euh, à partir de ça, ça veut pas dire l'obligation de s'entendre donc à partir de quelle minute on peut dire que bon on a négocié pendant 60 minutes c'est assez euh, on, on s'est acquitté de notre devoir de négociation euh, c'est pas évident. C'est sûr mmh. que la, la, la... Mais ça
1: existe en droit syndical, là, en, droit, en oui. droit du travail, je veux dire. Oui, ça,
0: c'est ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il existe une obligation de négocier de bonne foi en vertu de la Charte canadienne. C'est ça. Liberté d'association pour les travailleurs... C'est ce que la, la Cour a développé dans sa jurisprudence depuis une vingtaine d'années. Puis là, on dit parfois, ben, tel gouvernement avec sa loi spéciale, ça viole l'obligation de négocier mmh. de bonne foi dans le domaine du travail. Puis On pourrait calquer cette jurisprudence-là puis l'appliquer aux négociations constitutionnelles. Mmh. Mais à la fin, l'obligation de négocier, c'est pas une obligation de s'entendre. Et, et, ouais. et parmi toutes les forces politiques au Canada, il est fort vraisemblable que le parti euh, fédéral, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau est probablement parmi les forces politiques les moins intéressées à donner suite à, l obli à cette obligation de négocier. Euh, Stéphane Dion, qui était le père de la loi sur la clarté, qui était ministre à l'époque de la, la vie de la Cour, euh, dit toujours que euh, cette obligation de négocier ne vaut qu'en cas de sécession. Donc, ça ne vaudrait pas euh, pour un, un projet comme celui-là. – Et j'ai lu qu'il y a
1: plusieurs constitutionnalistes qui, qui reprennent cette ligne-là. Oui, Même ça, dans le Calgary Herald, il y avait des gens qui disaient ce référendum-là est inutile. L'obligation de négocier, c'est juste pour la sécession. – C'est ça.
0: La manière d'attaquer la démarche de Jason Kenney, c'est de dire « ce n'est bon que pour la sécession ». Moi, je, je ne crois pas que ce raisonnement tienne la route, mais c'est ce que les opposants vont avancer. La deuxième, c'est de miser sur le flou c'est quoi négocier de bonne foi? Parfait, on, à la prochaine conférence fédérale-provinciale, on va mettre un point à l'ordre du jour, on va en parler cinq minutes, on va constater qu'on n'est pas d'accord, puis on va dire qu'on était de bonne foi et ça va être terminé. Mmh. Et ça, ça, ça serait très défavorable aux intérêts du Québec parce que le Québec a peut-être intérêt dans d'autres dossiers dans les prochaines années à pouvoir miser sur cette obligation-là. Et c'est là que je trouve que la, la présente campagne montre euh, un gouvernement logo un peu passif. Vraiment. Il est très euh, très prompt à défendre les intérêts du Québec si euh, un député d'opposition fait un amalgame entre Loi 21 et projet de loi 96. Là, il devient un ardent défenseur mmh. de, de les intérêts du Québec. Mais mais quand nos intérêts se jouent directement en Alberta dans un débat, pour le moment, on voit que les déclarations sont rares et lorsque le gouvernement prend la parole dans le dossier, c'est pour être extrêmement prudent. Euh, on est dans une situation, on est coincé. D'un côté, le Québec a tout avantage à ce que la péréquation soit maintenue, qu'elle ne disparaisse pas que l'opération de Jason Kenney soit un échec parce qu'on reçoit beaucoup de péréquations. Mmh. Donc, en ça, même
1: temps, François Legault a un rapport ambivalent à la péréquation. Lui-même a déjà titre, écrit qu'il fallait s'en débarrasser. Il fallait viser péréquation zéro à juste titre, parce qu'on serait devenu très riche.
0: Il, il, a, il a au moins le courage de déplorer le fait que nous soyons des bénéficiaires de la péréquation. Donc, d'un côté, on a un intérêt à ce que la démarche de Jason Kenney échoue parce que la péréquation, c'est bon pour les finances publiques du Québec depuis un certain nombre d'années. Mais de l'autre, si la démarche de Jason Kenney échoue, un des rares outils un des rares instruments qu'on a pour essayer de faire avancer nos intérêts sur le front constitutionnel, donc l'obligation constitutionnelle de négocier, mm -hmm. ben, viendrait à être, à, 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 serait sur le, du, du serait de, de ce fait un peu décrédibiliser. Elle apparaîtrait comme ineffective. Elle apparaît comme, elle apparaîtrait comme un truc qui, qui marche pas vraiment.
1: Un gadget. Le euh, gadget, exactement. Mal, mal, mal affûté. Ouais.
0: Et donc, comment, pour le gouvernement du Québec, développer une politique qui va donner, euh, je dirais, du volume et de l'importance Mmh. à la démarche albertaine tout en s'opposant à l'abolition de, la, de la péréquation. Ce n'est pas évident, mais je pense que, comme c'est souvent le cas, à force de ne pas parler de constitution, ben là le Québec n'a pas de politique de relations intergouvernementales à jour. La dernière, c'est celle qui a été faite sous le, le gouvernement Couillard. On n'a jamais eu la version CAC qui est, de cette politique. C'est encore euh.
1: la, la, la politique du gouvernement du Québec, là.
0: On a euh, un alors. document partisan oui. où la CAC dit euh, nous, euh, c'est ça qu'on demanderait au Canada. Ah oui, de 2015. On a pas, mais on n'a pas une politique officielle. Euh, je pense que la dernière fois qu'on a eu un débat sérieux euh, en commission parlementaire ou dans une commission de, de réflexion sur des questions constitutionnelles, c'est probablement la, la commission Séguin ou avant ça, il faut remonter à la Des question de mélanger Campo. Donc, ça fait longtemps que le Québec est, est, euh, ne, ne s'est pas posé la question qu'est-ce qu'on exigerait en contrepartie? Euh, s'il devait y avoir des négociations constitutionnelles dans le reste du Canada. La
1: commission Séguin c'est s'il y a 20 ans.
0: Exactement. <rire> donc, donc euh, on, à force de mettre la question constitutionnelle sous le tapis, euh, le Québec finit par nuire à ses propres intérêts parce que là, ici, moi, il me semble que s'il si faut respecter l'obligation constitutionnelle de négocier, mais qu'en même temps, on veut pas dire oui à la demande de l'Alberta, la seule solution, c'est un Québec qui arrive et qui dit « Nous voyons la volonté des Albertains, nous sommes conscients qu'il y a une obligation de négocier », L'Assemblée nationale dit euh, « Nous sommes ouverts à ce qu'il y ait une discussion constitutionnelle. » Et voici, en contrepartie, si je peux dire, l'ordre du jour de la discussion. – C'est ça. – dit, ça me semble la seule réponse crédible, c'est de dire ben vous, vous, « C'est important de négocier. C'est important de donner suite à la volonté des Albertains du mieux qu'on peut. Et sur le front du fédéralisme fiscal... » Si vous voulez parler de péréquation, nous, on veut parler de pouvoir fédéral de dépenser sans, euh, avec conditions, sans conditions, comment ça. on l'encadre, et essayer, au fond, de élargir l'objet de la négo, pas nécessairement pour provoquer l'impasse, mais pour faire réaliser aux Albertains que s'ils ont des intérêts à défendre, nous aussi, on en a, mm -hmm. et que la négociation sera pas si simple. Euh, entre cela et l'attitude actuelle, moi, je pense que l'attitude actuelle, elle va nous conduire à... Euh, dévaloriser l'obligation de négocier donc se tirer dans notre propre pied et continuer à, à laisser faire un discours sur la péréquation qui est souvent, en vérité, un, un, un Québec bashing euh, qui ne porte déguisé. pas euh, déguisé. Mmh, mmh. Et donc, euh, d'où l'intérêt de s'impliquer dans ce débat, de s'y engager clairement puis d'être euh, très proactif euh, là où, malheureusement, pour l'instant, nous sommes beaucoup trop passifs. Il
1: y a un discours du trône mardi, un discours inaugural ou un discours d'ouverture, pour employer le, les bons termes, de la part de François Legault. Espérons qu'il commentera euh, au moins de manière incidente les euh, résultats euh, qu'on aura ce soir du référendum albertin Merci beaucoup Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine la haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain.